नमस्कार सर्वांना तुम्ही ऐकत आहात वनरायची वाणी नॅचरलिस्ट फाउंडेशनच्या तर्फे या साप्ताहिक पॉडकास्ट मध्ये आम्ही तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो या पॉडकास्ट सिरीज मध्ये आम्ही तुम्हाला वन्यजीव व निसर्गाचे संवर्धन संशोधन नवीन माहिती व शासनाचे निर्णय व कायद्यांबद्दल सांगणार आहोत तर आजच्या दुसऱ्या एपिसोड मध्ये आम्ही तेवीस मे पर्यंत काय घडामोडी झाल्या याची तुम्हाला माहिती देणार आहोत माझं नाव प्रज्वल कदम आणि आज माझ्यासोबत आहेत मी गौरी जोशी नमस्कार मी कृतिका पाठक पोडकास्ट दुसऱ्या एपिसोड मध्ये आपण डिबांग इटालिंग प्रकल्प आणि इन्व्हॉर्मेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट हे पहिल्या भागात जे आपण ऐकलं होतं त्या संबंधीची पुढील माहिती ऐकणार आहोत यानंतर आपण समजून घेणार आहोत दिहिंग पटकाई एलिफंट रिझर्व ची कोळसा खाणीमुळे झालेली अवस्था पुढील माहिती ही अतिशय मनोरंजक आहे ते म्हणजे गुलाबी झालेले तळावले वेटलँडचे पाणी नंतरचा विषय आहे प्राणी प्रसारित रोगांचा प्रसार वाचवण्यासाठी चीननी केलेले प्रयत्न शेवटी आपण ऐकणार आहोत लॉकडाऊन मध्ये घडलेली सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट कोरोना रोगाची साथ सुरू झाल्याने जगभरातील लोकांना पर्यावरणीय विनाश आणि गैरव्यवस्थेचे गंभीर परिणाम कळू लागले आहेत वास्तविकता अशी आहे की पर्यावरणाची सतत होणारी घसरण हाताळल्यासाठी आपण लोक सुसज्ज नाही त्याचबरोबर सरकारने या वेकअप कॉलकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि पर्यावरणाला अधिक हानी पोहोचविणाऱ्या एका अत्यंत वादग्रस्त प्रकल्पाला मान्यता देण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाऊनचा उपयोग केला आहे मागच्या वेळी आपण सर्वांनी दिबांग व्हॅली आणि इटालियन हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रकल्पाबद्दल ऐकले होते खरोखरच या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली आहे फॉरेस्ट ऍडवायझरी कमिटी एफ ने नाकारले नाही किंवा याची शिफारस केलेली नाही परंतु त्यांनी हे प्रकरण केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालयाचे वन्यजीव विभाग आणि नॅशनल टायगर कॉन्झर्वेशन ऑथॉरिटी एन कडे पाठवले आहे एन टी सी ए वाघांचे संरक्षण करते कोणत्याही स्थानाच्या इकोसिस्टीमध्ये वाघ हे अत्यंत महत्वाचे घटक आहेत आणि त्यांचा घट झाल्यामुळे त्या इकोसिस्टीमचा संपूर्ण नाश होऊ शकतो अभ्यासातून असेही दिसून आले आहे की दिबांग व्हॅली यात वाघांच्या दिसण्याची नोंद आहे तर या परिस्थितीत एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट म्हणजे ई आय ए चा अभ्यास पूर्णपणे निरोपयोगी असल्याचे दिसते हे ई काय आहे मुळात धरण महामार्ग यासारख्या विकास प्रकल्पांमुळे निवडलेल्या क्षेत्राच्या वातावरणावर काय परिणाम होईल याचा अंदाज लावण्याचा अभ्यास म्हणजे ई त्यामुळे प्रकल्प सुरू होऊ शकतो की नाही आणि जर ते सुरू करायचे असेल तर त्याचा प्रभाव कमी करण्यासाठी काय केले जाऊ शकते हे ठरविण्यात मदत होते आता अडचण अशी आहे की मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंजने नवीन ई आय ए नोटिफिकेशनचा प्रस्ताव ठेवला आहे जो आता सध्याचा टू थाउजंड सिक्स पासूनचा बदलला जाईल या नोटिफिकेशनमुळे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टच्या आजूबाजूला राहणारी लोक आणि पर्यावरणाला गंभीर समस्या भोगाव्या लागतील आरेच्या जंगलात झाडे तोडणे हे त्याचे एक उदाहरण आहे ई नुसार या क्षेत्राच्या संपूर्ण पर्यावरणाची माहिती दिली पाहिजे परंतु एम एम आर सी ने जंगलातील समृद्ध जैवविविधता वगळली 
असे शहरातील ग्रीन लंग्ज असे आरेला म्हणतात कारण ते मिठी नदीचे नैसर्गिक फ्लड प्लेन आहे आणि त्याचबरोबर शहराचे तापमान आणि ह्युमिडिटी नियंत्रित करते जर आपण हे गमावले तर पावसाळ्याच्या काळात पुरात वाढ दिसून येईल तेव्हा त्यासाठी जबाबदार कोण ठरेल ने नुकसान कमी केले पाहिजे होते परंतु जे घडत आहे ते पूर्णपणे विरुद्ध आहे असे दिसते नवीन इए तर अजून जास्त समस्या निर्माण करू शकत मंजुरी मिळविण्यात अयशस्वी झालेल्या किंवा त्यासाठी अर्ज न करता प्रारंभ केलेले प्रकल्प मंजूर होऊ शकतात केंद्र सरकार धोरणात्मक महत्वाच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा अधिकार राखून ठेवत आहे परंतु त्याचा गैरवापर होण्याचा धोका नेहमीच असतो प्रोजेक्ट डेव्हलपर्सना दर सहा महिन्यांमध्ये कामाचा रिपोर्ट द्यायला लागायचा परंतु नवीन नोटिफिकेशन त्यांना थेट एक वर्षाच्या अंतरानंतर रिपोर्ट द्यायला परवानगी देऊ शकेल त्या काळात कोणालाही काहीच जाणीव न करता बरेच नुकसान होऊ शकते आणि नंतर खूप उशीर होईल तर काही मिनिटांच्या चर्चेने सरकार प्रकल्पांना मंजुरी देत आहे ही गोष्ट खरोखर मदत करत नाही पर्यावरण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर पोस्ट केलेल्या अजेंडाच्या बैठकीनुसार एकशे एक्क्याण्णव प्रकल्पांची मंजुरी विचारात घेतली जाणार आहे जे दहा एक्सपर्ट अप्रेझल कमिटीज इएसीज करतील परंतु त्यांच्या दोन तासाच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये तीन बैठकींवर सत्तेचाळीस प्रकल्प विचारात घेतले गेले लॉकडाऊन झाल्यामुळे साईट्सना भेट दिली जाणार नाही आणि जेणेकरून सर्व कागदपत्रे थेट प्रोजेक्ट डेव्हलपर कडून येतील त्यामुळे आपल्याला किती कागदपत्रे अचूक असतील हे देखील माहिती नसेल आता आपल्याला माहिती आहे की सध्याची इए चांगली नसून नवीन आणखी वाईट होईल आम्ही विकासाच्या विरोधात मुळीच नाही परंतु अधिक मजबूत आणि चांगले इए असल्यास पर्यावरणास अधिक जबाबदार धरणारे प्रकल्प येतील ज्याच्याने आपला जास्त फायदा होईल इटालियन हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बरोबरच कोळशाची खाण ह्याचे पण होताना दिसून येत आहे प्रज्वल काय चालू आहे ते जरा सांग बर पश्चिम घाट म्हणजे एक भौगोलिक चमत्कार दीडशे कोटी वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेली ही भूमी हिमालयापेक्षाही प्राचीन आहे अशी ही निसर्गाची देण भारतासाठी नाही तर सर्व जगासाठी एक महत्वाचे स्थान आहे पश्चिम घाटात अडतीस असे ठिकाण आहेत ज्यांना युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट घोषित केले आहे आणि या गोष्टीचा आपल्या सर्वांना गर्व असायला हवा दुर्भाग्य असे की आज खाणकाम आणि इतर प्रकल्पांमुळे पश्चिम घाट संकटात आहे तेरा मे दोन हजार वीस रोजी राज्य सरकारने केंद्र सरकाराकडे मागणी केली की प्रस्तावित इकोसेन्सिटिव्ह एरिया म्हणजेच ई एस ए मधून पंधरा टक्के क्षेत्र वगळावे आणि तिथे खाणकाम आणि इतर औद्योगिक प्रकल्पांसाठी परवानगी द्यावी आता या पंधरा टक्के ईएसए क्षेत्रामध्ये सतरा गावांचा समावेश आहे आणि ईएसए ड्राफ्ट अंतर्गत काही भाग एम व इतर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये येतो याच ईएसए मुळे अशा भागांमध्ये रेड कॅटेगरी उद्योग म्हणजेच उत्खनन खाणकाम बांधकाम थर्मल पॉवर प्लांट रासायनिक कारखाने इत्यादी प्रकल्प रोखले जातात दोन हजार बारा दोन हजार पंधरा आणि दोन हजार अठरामध्ये एम ओ ई एफ आणि वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पॅनलने निर्णय घेतला की पश्चिम घाटाच्या ई एस ए मध्ये खाणकाम व इतर प्रकल्प राबवता येणार नाही 
सावंतवाडी दोडा मार्ग अशा मुख्य क्षेत्रात बत्तीस प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे हे क्षेत्र कोल्हापुरातील राधानगरी अभयारण्याला कर्नाटकातील भीमगड अभयारण्याशी जोडतो म्हणजेच हे क्षेत्र दोन मोठ्या नैसर्गिक पर्यावासांना जोडते ज्याचा उपयोग हत्ती आणि वाघासारखे मोठे प्राणी स्थलांतरासाठी वापर करतात तर आता असा प्रश्न उपस्थित होतो की सर्व गोंधळ कशासाठी का कोळशाच्या खाणी उभारण्यासाठी एवढा प्रयत्न चालू आहे याचे कारण कोळशाच्या महत्वामध्ये आहे इंधन व ऊर्जा उद्योग कोळशावर अवलंबून असतात कोळशाचा वापर आणि उत्खनन यामुळे आर्थिक लाभ होतो अणू आणि अक्षय ऊर्जेच्या तुलनेत म्हणजेच न्यूक्लिअर आणि रिन्युएबल एनर्जीच्या तुलनेत जास्त गुंतवणुकीची गरज भासत नाही शिवाय कोळशाचे सहजपणे द्रव्य आणि वायूमध्ये रूपांतर होतं ज्यामुळे पर्यावरणात कमी प्रमाणात प्रदूषण होते तसेच कार्बन शोषण आणि पुनर्वापर यासारख्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होते हे मुद्दे लक्षात घेऊन आपण हे नकारू शकत नाही की कोळशामध्ये आपल्या वातावरणासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषक उत्पन्न होते आणि खाण प्रकल्पामुळे जमीन आणि आसपास राहणाऱ्या समुदायांचे प्रचंड शोषण होते आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जगभरात दोनशे वर्ष टिकेल एवढाच कोळशाचा साठा आहे मग दोनशे वर्षानंतर काय परिस्थिती असेल कारण आपल्या देशातल्या पायभूत सुविधा व उद्योगीकरण अजूनही पूर्णपणे कोळशावर अवलंबून आहे इंग्लंड आणि पोर्तुगाल सारख्या देशांनी कोळशावर चालणारे वीज प्रकल्प दोन महिन्यासाठी बंद केले आहे तरी आपल्या देशात सुद्धा कोळशावर चालणारे प्रकल्प बंद करून अक्षय ऊर्जेचा वापर करू शकतो यामुळे आपल्याकडे अनंत काळासाठी ऊर्जा उपलब्ध राहील खाण कामामुळे प्रदूषक वातावरणात पाण्यात व जमिनीत मिसळतो त्यामुळे ती जमीन नापीक होते आणि हवेत मिसळल्यामुळे खाण कामगार आणि स्थानिकांना श्वसनाचे आजार होतात आतापर्यंत सतरा वर्षांमध्ये पश्चिम घाटाचे वीस हजार हेक्टर जंगल नष्ट झाले आहे आणि अशा प्रकल्पांचा कावेरी नदीवर सुद्धा प्रभाव झालेला आहे तर अशा या परिस्थितीचा विचार करून यावर लवकरात लवकर उपाय करण्याची गरज आहे आपण जरी विचार केला तरी शासन अशा उद्योगांना मंजुरी देत आहे असे खाण कामामुळे आसामचे देहिंग पतकाई वन्यजीव अभयारण्य हे सुद्धा धोक्यात आले आहे तिहिंग पाटकाई अभयारण्य हे आसाम येथील दिब्रुग्रह आणि तेनसुक या जिल्ह्यात आहेत हे आसाममधील रेनफॉरेस्ट एकूण एकशे अकरा वर्ग किलोमीटर भागात पसरलेले आहे देहिंग म्हणजे या वनातून वाहणारी नदी आणि पटकाई म्हणजे पर्वत अशी या अरण्याची सुंदर रचना आहे पण सध्या या रचनेला विध्वंसक करू शकणारा असा निर्णय नॅशनल बोर्ड फॉर वाईल्डलाईफने घेतला आहे तिथे ओपन कास्ट मायनिंग म्हणजेच जमिनीच्या पृष्ठभागावर कोळसा खाण केली जाणार आहे ही कोळसा खाण करायचा प्रकल्प आणि त्याचा अभ्यास जुलै दोन हजार एकोणीसपासूनच नॅशनल बोर्ड फॉर वाईल्डलाईफने सुरू केला होता आणि कोल इंडिया लिमिटेड कंपनीने सत्तावन्न पॉईंट दोन हेक्टर्सच्या भागात दोन हजार तीनपासूनच कोळसा खाण सुरू केली होती आर सुकुमार हे वाईल्डलाईफ डिव्हिजन अँड स्टेट वाईल्डलाईफ वॉर्डन ऑफ आसाम याचे प्रतिनिधी 
यांनी नमूद केले की सत्तावन्न पॉईंट दोन हेक्टर्सपासून उरलेला भाग म्हणजेच एक्केचाळीस पॉईंट तीन नऊ हेक्टर्सच्या भागात हा प्रकल्प करताना खूप सावधानकारक पावलं उचलावी लागतील कारण येथे जैवविविधतेचा खूप साठा वसलेला आहे जानेवारी दोन रोजी हा असाच निर्णय घेऊन कोल इंडिया कंपनीला नॅशनल बोर्ड फॉर वाईल्डलाईफने शाश्वती देण्यास सांगितले की या सगळ्या गोष्टी गृहित धरून हा प्रकल्प सुरू करता येईल अर्थातच या एक्केचाळीस पॉईंट तीन नऊ हेक्टर्सच्या भागात देहिंग पटकई एलिफंट रिझर्व तर आहेच पण त्याला जोडून अरुणाचल प्रदेशमधील देवमाळी एलिफंट रिझर्व सुद्धा या भागात येते इथे हत्तींची संख्या भरपूर आहे पण पन्नास अधिक सस्तन प्राण्यांच्या प्रजाती तीनशे पन्नास अधिक पक्ष्यांच्या प्रजाती सत्तर अधिक उभयजीव आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या प्रजाती आणि तीनशे दहा अधिक फुलपाखऱ्यांच्या प्रजाती देखील आहेत असे असूनही कोल इंडिया कंपनीकडून शाश्वती पत्र मिळाल्यावर एप्रिल दोन हजार वीसमध्ये स्टँडिंग कमिटीने शिफारस मंजूर केली आहे आता या गोष्टीची काय शाश्वती देऊ शकतो की कोल इंडिया कंपनी जैवविविधतेचा नाश न करता हा प्रकल्प निभावून नेईल जरी कोळसा खाण केल्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था वाढणार असेल आणि जीवाश्म इंधन म्हणजेच फॉसिल फ्युएल उपलब्ध होण्यासाठी भारताला इतर देशांवर अवलंबून राहावं लागणार नाही तरी या कोळसा खाणीमुळे पर्यावरणाचा ह्रास भरपूर आहे वनस्पती निर्मूलन मातीची गुणवत्ता कमी होणे वन्यजीवांचा नाश हे सगळं झालंच की पूर्ण अभयारण्याची रचनाच नष्ट होईल दिहिंग पाटकाईमध्ये ऑइल रिफायनरीज गॅस ड्रिलिंग याने आधीच जैवविविधता नष्ट होत आहेच पण ओपन कास्ट कोळसा खाणीमुळे तर थेट नाशच आहे हे सगळे तोटे आहेत त्याचसाठी काही पर्यावरणवादी तेथील विद्यापीठातले विद्यार्थी आणि काही स्थानिक लोकांचे आंदोलन सुरू आहे चला तर मग मित्रांनो बघूया यापुढे डोंट ट्रान्सफॉर्म अवर एलिफंट्स इन टू कोल अशी घोषणा करणाऱ्यांचे परिश्रम या देहिंग पटकाई अभयारण्याला म्हणजेच ॲमेझॉन ऑफ द ईस्टला वाचवू शकतील का मित्रांनो आता आपण ऐकूया लॉकडाऊनमध्ये मनुष्य आणि प्राण्यांच्या संघर्षाबद्दल गौरी आपल्याला सांगेल असे म्हणतात माणूस एक सामाजिक प्राणी आहे आपण सर्वजण एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या मोठ्या समाजाचा भाग आहोत तसेच प्राणी पण एकमेकांशी वेगवेगळ्या पद्धतीत समाज बनवतात आपण सगळ्यांनी जनावरांच्या पाठीवर बसलेले पक्षी बघितले हे पक्षी या प्राण्यांच्या त्वचेवर उपस्थित तिकडे खातात आणि त्याच वेळी जनावरांना कीटक नियंत्रण सेवा मिळते हा दोन प्रकारच्या प्राण्यांचा एकमेकांवरील सकारात्मक प्रभाव आहे सर्व परस्पर संवाद असे नसतात सिंह आणि वाघ हे हरणांना मारून खातात हा म्हणजे प्रजातींमधील नकारात्मक संवाद पण हे फायदेशीर आहे कारण ते त्यांची संख्या ध्यानात ठेवतात प्रजाती त्यांच्या इकोसिस्टीममध्ये काय भूमिका घेतात आणि कोणत्या आजूबाजूच्या प्रजातीवर सकारात्मक किंवा नकारात्मक प्रभाव पडतो हे चांगले प्रकारे समजून घेण्यास हे आपल्याला सक्षम करते पण जेव्हा मनुष्य ह्याच्यामध्ये येतो तेव्हा काय होते या महिन्याच्या सुरुवातीला हिमाचल प्रदेशातील 
स्पिती जिल्ह्यातील गेव गावात स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने हिम बिबट्या म्हणजे स्नो लेपर्ड पकडण्यात आला होता ज्याने पकडण्यापूर्वी चार दिवसात जवळपास चाळीस मेंढ्यांना ठार केले होते हे प्राणी हिमालयातील उंच डोंगरांवर राहतात आणि प्रामुख्याने डोंगराळ शेळ्यांना म्हणजे माउंटन गोट्सना खातात मेंढ्यांना चरण्यासाठी शेतकरी स्नो लेपर्डच्या ठिकाणांमधून यायला लागतात आणि ते बिबट्यांबरोबर थेट संपर्क साधतात तेव्हा मेंढ्यांवर हल्ले होतात कारण त्यांची शिकार करायला बिबट्याला सोपं पडतं त्या हिमबिबट्याला शिमला जिल्ह्यातील कुफरी येथील हिमालयन नेचर पार्क येथे लवकरच जंगलात सोडण्यात येईल परंतु अशा सर्व प्रकारच्या कहाण्यांचा शेवट चांगला नसतो देशात काही चिंताजनक घटना पण दिसून आल्या आहेत कर्नाटकमध्ये स्ट्रे कुत्र्यांचे आणि स्थानिक लोकांचे वन्यजीवनावरील हल्ले आणि त्यातून होणारे संघर्ष बघायला मिळत आहेत सुरू असलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर स्ट्रे कुत्रे तसेच लोक जंगलाच्या काठावर चितळ ब्लॅक बक रानडुक्कर कासव मोर आणि अनेक प्रजाती मारून लागले आहेत त्या प्राण्यांचे संरक्षण होत असो किंवा नसो कर्नाटकात गेल्या दहा दिवसांपासून वन अधिकारी मोकळ्या हत्येची आणि वन प्राण्यांच्या शिकाराबाबत चौकशी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत कुत्रे आणि लोकांकडून वन्य डुकरांचा खून राष्ट्रीय उद्याने वन्यजीव अभयारण्ये आणि राखीव जंगलांच्या आसपासच्या भागात जोरदार वाढला आहे लोकांच्या घरात बंदिस्त असल्याने कुत्र्यांना अन्नाचा कुठलाही स्रोत सापडत नाही आणि हे काम दारिद्र्य नसलेल्या परिस्थितीत राहणाऱ्या लोकांनाही लागू होते जे काम नसल्यामुळे मूलभूत गरजा भागवू शकत नाहीत अशा लोकांसाठी तसेच भटकत्या कुत्र्यांसाठी वन्यजीव हे एक सोपे लक्ष बनते भटक्या कुत्र्यांच्या बाबतीत सावधगिरी बाळगण्याची आणखी एक गोष्ट म्हणजे रोगांचा प्रसार सेक्रेटरी ऑफ सोसायटी ऑफ वाईल्ड लाईफ व्हेटरनेरियन्स डॉक्टर एच एस प्रयाग यांच्या मते कुत्री रेबीज आणि कॅनाईन डिस्टेम्पर असे रोग पसरवू शकतात अशा परिस्थितीत वन्यजीव प्राण्यांवर भटक त्या कुत्र्यांचा हल्ला धोकादायक आहे कारण कुत्र्यांचे लसीकरण होण्याची शक्यता कमी असते रोगाचा प्रसार होण्याची शक्यता नेहमीच असते जे एकदा फ्री रेंज वन्य जीवांमध्ये पसरू लागल्यानंतर त्यावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य आहे मग हे कमी करण्यासाठी काय करता येईल जर शक्य असेल तर ज्यांना परवडेल त्यांनी गरजू लोकांना अन्न पुरवावे विशेषत ज्या भागात जंगलांच्या काठावर घरे किंवा खेडी असतील सर्व सावधगिरी बाळगल्यास आणि सामाजिक अंतर पाळण्यास कोणीही आपल्याला मदत करण्यास अडवणार नाही आधीपासून अशी अनेक लोक आणि स्वयंसेवी संस्था आहेत जे या मार्गाने कार्य करीत आहेत कुत्र्यांना आपण खायला देतो याची इतकी सवय झाली आहे की आपण वन्य प्राण्यांवर हल्ल्यासाठी खरोखर त्यांना दोष देऊ शकत नाही त्याचप्रमाणे त्यांनाही भोजन दिले जाऊ शकते जरी आपण बरेच योगदान देऊ शकत नसलो तरी प्रत्येक लहान गोष्ट मदत करते जर अशा मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली तर आपलं नैसर्गिक पर्यावरण कमी होत जाणार आहे 
हेच नाही तर अतिक्रमण लागवडी व शेतांसाठी सुद्धा जंगलतोड केली जाते याचाच परिणाम म्हणजे माणसात आणि वन्यजीवामधला संघर्ष जो वाढतच राहील हळूहळू मोठे प्राणी जंगलाच्या बाहेर पडतील व मानवी वस्तींमध्ये घुसू लागतील आणि हे आत्ताच्या काळात होताना दिसून येत आहे बिबट्या वाघ आणि हत्तीसारख्या मोठ्या प्राण्यांना मानवाशी झुंज द्यावी लागते व दोघांनाही नुकसान सहन करून घ्यावे लागते किंवा जीवही गमवावा लागतो तर लॉकडाऊनच्या काळात अजून एक अशीच घटना आपल्या समोर आली आहे केरळ आणि तमिळनाडूच्या सीमेवरील एका गावामध्ये म्हणजेच थन्नी थोडे गावामध्ये दिवसाढवळा वाघिणीने एका रबर लागवडीत काम करणाऱ्या कामगाराला ठार मारले व त्याला फरफटत थोड्या अंतरावर नेले मृत व्यक्तीच्या मित्रांनी तिला घाबरवून लावले व ती वाघीण जंगलात नाहीशी झाली पुढच्या काही दिवसात ती इतर गावांमध्ये दिसून आली जेथे तिने गुर व शेड्यांवर आणि कुत्र्यांवर हल्ले केले लॉकडाऊनच्या काळात लोक तसेही घरातच आहेत पण आता त्या जिल्ह्यामध्ये एका वाघिणीमुळे लोकांना घरीच राहण्याचे आदेश दिले आहेत तिच्या शोधामध्ये तब्बल पन्नास वन अधिकारी आणि पशुवैद्य गस्तीवर आहेत एवढेच नाही तर त्यांनी असा निश्चय घेतलाय की जर त्या वाघिणीला पकडता आले नाही तर तिला ठार मारण्यात येईल आणि म्हणूनच वन विभागाने व्यावसायिक शिकाऱ्यांना त्यांच्या सोबत आणले आहे आत्ता तरी वन विभागाकडे ड्रोन सर्वेक्षणाद्वारे वाघिणीचे एकच चित्र आहे तिच्या पंजाच्या आकारावरून ती पाच वर्षाची आहे असे सांगितले गेले आहे वाईट गोष्ट अशी की तिला नरभक्षक म्हणजेच मॅन इटरचा दर्जा देण्यात आला आहे पण तरी सुद्धा वन अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की ही वाघीण जखमी असेल किंवा चुकून माणसाच्या संपर्कात आली असावी ज्यामुळे तिने कामगारावर हल्ला केला एखाद्या बिबट्याला किंवा वाघाला नरभक्षक होण्यासाठी काही कारणं आहेत जसजसं त्यांचं वय वाढत राहतं त्यांना हरणाचा व इतर प्राण्यांचा शिकार करायला अवघड होऊन जातो कधी कधी शिकार करताना व इतर वाघ व बिबट्या बरोबर लढाईत ते जखमी होऊन जातात आणि त्यांना शिकार करणे कठीण होऊ लागतं आणि बऱ्याचदा या दोन्ही कारणांमुळे ते एखाद्या सोप्या शिकाराच्या शोधात असतात म्हणजेच शेळ्या गुर भटके कुत्रे आणि कधीकधी माणूस एका वाघाला ऐंशी ते शंभर स्क्वेअर किलोमीटर जागा लागते व ते त्यांच्या जागेमध्ये इतर वाघाची उपस्थिती सहन करत नाहीत आपल्या देशात व्याघ्र प्रकल्प व संरक्षित वनांचे क्षेत्रफळ सरासरी हजार ते दोन हजार स्क्वेअर किलोमीटरचे आहे याचा अर्थ असा की अशा जंगलांमध्ये दहा ते वीसच वाघ राहू शकतात अनेक वर्षांच्या कठोर प्रयत्नांमुळे भारतात वाघांचे संवर्धन शक्य झाले आणि आज त्यांची संख्या वाढत आहे माणसांचे अतिक्रमण आणि प्रकल्पांमुळे जंगलाचा विस्तार कमी झाला आहे यामुळे वाघांची राहण्याची जागा कमी झाली म्हणून त्यांना मानवी वस्तीत यावे लागते ते खाद्य न मिळाल्यामुळे माणसावर हल्ला करू शकतात ज्यामुळे त्यांना नरभक्षक असा चुकीचा दर्जा दिला जातो अशा या वाघांना स्थानिक आणि राजकीय दबावामुळे ठार केले जाते याचेच एक ताजे उदाहरण म्हणजे असे की दोन हजार अठरा साली चंद्रपूरमधील एका गावात अवनी नावाच्या वाघिणीच्या हल्ल्यात तेरा जणांचा मृत्यू झाला म्हणून तिला नरभक्षक ठरवून ठार मारण्यात आले जर आपल्याला अशा प्रकारची दुर्घटना टाळायची असेल माणूस आणि वन्यजीवाचे संघर्ष कमी करायचे असेल आणि त्याचबरोबर वाघ आणि इतर प्राण्यांचे संवर्धन करायचे असेल 
तर त्याआधी आपल्याला जंगलांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे आणि जंगलांचा विस्तार कसा वाढेल यावर उपाययोजना करावी लागेल तुम्हाला माहितीये का आपल्या इथे एक तलाव गुलाबी झालाय नवी मुंबई मधील तलावे येथील एनआरआय कॉम्प्लेक्स जवळच्या खारपुटी भागामध्ये एक गुलाबी तळ दिसून आलंय या ठिकाणी दरवर्षी विविध प्रकारचे पक्षी भेट द्यायला येतात त्यांच्यापैकी फ्लेमिंगो तर हजारो लाखोंच्या संख्येत असतात ते किडे शेवाळ आणि पाण्यातील छोट्या जंतूंना खातात येथील मिळालेल्या गुलाबी पाण्याचे कारण काय हे अजून कळलेले नाही आपल्या शहरातील रिसर्च ऑर्गनायझेशन बी एन एच एस म्हणजे बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीने या पाण्याचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी घेतली आहे एक मजेशीर गोष्ट अशी की असे गुलाबी तलाव अजून ठिकाणी पण आढळतात ऑस्ट्रेलियामध्ये लेक हिलियर नावाचा तलाव बबलगम सारखा गुलाबी आहे आणि हा रंग पाणी तलावातून बाहेर जरी काढला तरी टिकतो इथल्या पाण्याच्या अभ्यासातून दिसून आले आहे की हा रंग काही बॅक्टेरिया आणि दुनालियला सॅलिना एक लाल शेवाळ्यामुळे आहे हे शेवाळ क्षारयुक्त पाण्यात भरपूर प्रमाणात वाढ दाखवत आणि त्यामुळे पाण्याचा रंग गुलाबी दिसायला लागतो तसेच तलावे येथील क्षारयुक्त पाण्याचा रंग अशाच शेवाळ्याची अचानक वाढ झाल्याने झाला असेल असा समज आहे फ्लेमिंगोज गुजरातमध्ये ब्रीड करतात आणि मायग्रेशनच्या सुमारास मुंबईमध्ये थांबतात ते जे किडे आणि शेवाळ खातात त्यात बिटा कॅरोटीन नावाचं एक पिगमेंट असत हे तेच पिगमेंट आहे जे टोमॅटोला लाल रंग देत त्याच्यामुळे फ्लेमिंगोनच्या पिसांचा रंग पण गुलाबी होतो त्याचबरोबर या वर्षी आपल्या इथे फ्लेमिंगोनची संख्या पंचवीस टक्क्यांनी वाढलेली दिसून आलीय ही किती चांगली बातमी आहे आणि या ठिकाणाचे जर संरक्षण केले तर काय माहीत पुढे जाऊन कदाचित फ्लेमिंगो मुंबईला ब्रीडिंगच्या दृष्टिकोनाने पण बघायला लागतील ह्याच्यामुळे इथे इको टुरिझमची संधी मिळेल जिथे लोक येऊन फ्लेमिंगोना बघू शकतील त्यांना त्रास नको व्हायला यासाठी लोकांमध्ये आणि फ्लेमिंगोजच्या थव्यामध्ये बरंच अंतर ठेवणं हे पण महत्वाचं आहे आता आपल्याला फक्त वाट बघायचीय की हा गुलाबी रंग त्या लाल शेवाळ्यामुळे आहे की नाही आणि जर असेल तर हे फ्लेमिंगो आणि संपूर्ण परिसरासाठी एक आश्चर्यकारक संधी असू शकते एक चांगली बातमी चीनमधून ऐकण्यात आली बरोबर ना कृतिका कोविड नाईन्टीन आणि सार्स म्हणजेच सिव्हिअर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हे करोना विषाणूचेच प्रकार आहेत ज्यालाच आपण प्राणी प्रसारित रोग म्हणतो अशी ही एक शक्यता आहे की हे रोग प्राण्यांपासून आणि प्राण्यांच्या मास भक्षणातून माणसांमध्ये प्रसारित होतात हे प्राण्यांचे मास चीन देशामध्ये वेट मार्केटमध्ये विकले जातात व तिथे वन्यजीव प्राण्यांचे मास सुद्धा विक्रीसाठी उपलब्ध असते आणि येथे वन्यजीव हे पाळीव प्राणी म्हणून पण विकले जातात चीनमधील अशा या बेकायदेशीर वेट मार्केटमधून कोविड नाईन्टीन हा विषाणू प्राण्यांपासून मनुष्यामध्ये उत्परावर्तित होऊन प्रसारित झाला आहे तर असा हा कोविड नाईन्टीन विषाणू चीन या देशांमधून जगभर प्रसारित झाला आणि अखेर चीन देशाने हे मान्य करून आपल्या देशातील वन्यजीव प्राण्यांच्या व्यापाऱ्यांचे निर्मूलन करण्यासाठी संबंधितांना अनुदान दिले आहे चोवीस फेब्रुवारी दोन हजार वीस रोजी चीन देशाने वन्यजीवांच्या अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर व्यापारावर बंदी घोषित केली आहे 
आणि अशा बेकायदेशीर वन्यजीवनाच्या व्यापारावर बंदी आणून प्राणी प्रसारित रोगांचा प्रसार थांबवण्यासाठी चीनमध्ये पावले उचलली गेली आहेत नॅशनल पीपल काँग्रेसने अवैध शिकार बेकायदेशीर व्यापार व त्याची वाहतूक आणि वन्यजीवनांचा भक्षण करण्याबाबत कडक प्रतिबंध केला आहे चीनमध्ये अशा संबंधित व्यापाऱ्यांना बंदी घातल्यामुळे नुकसान होऊ नये म्हणून आणि फळ आणि भाज्यांच्या शेतीसाठी व पशुधन प्रजनासाठी प्रेरित करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची अनुदाने घोषित केली आहे परंतु स्थानिक संरक्षण देण्याबाबत व्यापाराचे कायद्याबाबतील उल्लंघन कॅटरिंग व्यवसाय याबाबत पुरेशी अंमलबजावणी करण्यासाठी भरपूर आव्हाने आहेत तसेच वन्यजीव प्राण्यांचा वापर त्यांच्या कातड्यांसाठी किंवा पारंपरिक औषधे बनवण्यासाठी केला जातो व त्यावर प्रतिबंध व बंदी आणणारा कायदा अजून झालेला नाही अशा या कठोर परिस्थितीत जगभरातील माणसांनी असे समजून घ्यावे की सगळ्या जगातील गोष्टी या सहजीवनाने सुरक्षित राहतील जगातील प्रत्येक पशुचे अस्तित्व हे मोलाचे आहे जेवढा की माणसाचा जीव आपल्या देशातील यजुर्वेदातील प्राचीन साहित्यामध्ये म्हटले की अगण्या यगमानस्य पशून वही म्हणजेच माणसाने असं समजून घ्यावे की कोणताही प्राणी हा मारण्यासाठी नाही तर त्याचे रक्षण करण्यासाठी व निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी आहे आपण असेही समजून घ्यावे की पृथ्वी ही मनुष्याच्या मालकीची नाही तर आपण ह्या पृथ्वीचा एक छोटासा भाग आहोत आता आपण वळूया अशा एका विषयाकडे ज्यामुळे माणूस टिकाऊ व समोतल आयुष्य जगतोय ते म्हणजेच लॉकडाऊन आता प्रज्वल आपल्याला पुढे सांगेल की लॉकडाऊनने समोतल आयुष्य जगायला कशी माणसाला मदत केली आहे आजचा शेवटचा विषय म्हणून आपण भारतातले हवामान कसे सुधारू शकतो आणि निसर्ग व पर्यावरण विकासाच्या बाबतीत आपले जीवन अधिक टिकाऊ कसे करू या विषय चर्चा करूया प्रथम लॉकडाऊन मुळे पर्यावरण आणि वन्यजीवन कसे सुधारले ते पाहूया पाण्याची परिस्थिती आणि पाण्याच्या शुद्धतेबद्दल गंगा नदी एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे गंगा नदीत नायट्रेटची पातळी कमी झाली असून ऑक्सिजन म्हणजेच प्राणवायूची पातळी वाढली आहे ज्याने जलचर प्राण्यांसाठी चांगली परिस्थिती निर्माण झाली आहे वायू प्रदूषण बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात सुधारले आहे धोलाधार पर्वतरांग बऱ्याच वर्षांनंतर आता जलंधरमध्ये दिसू लागलाय त्याचप्रमाणे तीस वर्षांनंतर माउंट एव्हरेस्ट बिहारमध्येही दिसू लागला आहे याचाच अर्थ असा की तीस वर्षात झालेले वायू प्रदूषण अवघ्या काही महिन्यातच निसर्गाने सुधारले सध्या आपण सोशल मीडियावर वन्यजीवांचा शहरात आणि जंगलाच्या बाहेर मुक्त संचार बघतोय मागील एपिसोडमध्ये आम्ही समुद्री कासवांबद्दल सांगितले होते तर लॉकडाऊनमुळे त्यांच्यासोबत इतर प्राण्यांच्या संख्येतही वाढ होईल अशी शक्यता आहे लॉकडाऊनमुळे आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे जेव्हा लॉकडाऊन संपेल तेव्हा आपली अर्थव्यवस्था पूर्ववत आणण्यासाठी आपण पुन्हा एकदा निसर्गाला हानी पोहोचवणार आहोत का आपल्याकडे आता निसर्गाचा समतोल न बिघडवता देशाला विकासाकडे घेऊन जायची संधी आहे आज मी अशा काही मार्गांविषयी बोलणार आहे ज्याशिवाय आपण पर्यावरणाला हानी न पोचवता आपली अर्थव्यवस्था सुधारू शकतो त्यातील एक उपाय म्हणजे अक्षय ऊर्जा अक्षय ऊर्जेचा वापर 
जीवाश्म इंधनाचा आणि कोळशासारख्या निकृष्ट घटकाच्या अत्याधिक वापरावर कमी आणि मोठ्या प्रमाणात परिणाम करू शकतो त्यामुळे कोळसा काढण्याच्या उद्देशाने पश्चिम घाटांसारख्या वनांचे शोषण कमी होईल दुसरा मार्ग म्हणजे एन बी एस किंवा नेचर बेस्ड सोल्युशनना अनुकूलित करणे जे निसर्गावर आधारित समाधान आहे ज्यात बायो एनर्जी सेंद्रिय खत बायोगॅस आणि इतर पर्यावरणास अनुकूल ऊर्जेचा समावेश आहे उद्योगांद्वारे अनुकूलित होऊ शकणाऱ्या विकासाचा आणखी एक मार्ग म्हणजे झेड एल डी किंवा झिरो लिक्विड डिस्चार्ज म्हणजेच शून्य द्रवस्त्राव ज्यामध्ये वातावरणात सोडण्यापूर्वी पाण्यावर विशिष्ट मार्गदर्शक सूचनांनुसार उपचार केला जातो केवळ उद्योग स्तरांवरच नाही तर आपल्या स्वतःच्या घरातील खाजगी पातळीवर देखील उपाय केले जाऊ शकतात जे लहान वाटू शकतात परंतु पर्यावरणावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम करू शकतात ओला आणि सुका कचरा वेगळा करणे आणि अनपॅक असलेले उत्पादने खरेदी करणे हा एक सोपा उपाय शाश्वत विकासास मोठ्या प्रमाणात मदत करू शकेल यासह मी असे सांगून संपवू इच्छितो की सर्व स्तरावर शाश्वत विकासाकडे वाटचाल केलीच पाहिजे आपण आजचा कार्यक्रम इथेच समाप्त करूया तुम्ही सगळे आलात ह्यासाठी धन्यवाद आम्ही असे पॉडकास्ट दर आठवड्यात तुमच्यापर्यंत आणत राहू लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा तुम्हाला पॉडकास्ट कसा वाटला आणि तुमचे काही प्रश्न असतील तर खाली कॉमेंट्समध्ये नक्की विचारा मग भेटूया पुन्हा